1: Mi nombre es Humphrey Insilo y este episodio de La Vida Circular está dedicado a la memoria del trombonista, armoniquista y compositor Francisco Salgado. La idea es unir mundos musicales, no fracturarlos. Eso me dijo el talentoso y multifacético Francisco Salgado a comienzos de mayo de este año. Francisco no solo era uno de los músicos más creativos de la efervescente escena jazzística porteña, sino que también era un activista. Era el curador del ciclo Punto de Fuga, que se realizó desde 2016 en Rossetti, ese espacio en el barrio de La Chacarita que funciona como una verdadera usina para las artes de la ciudad. La idea de Punto de Fuga es poder brindar un espacio para las distintas búsquedas musicales de colegas de la ciudad, del interior y de otros países, y combinarlo con las visuales analógicas que lleva adelante Hernán Traverso para generar una interacción creativa y lo menos forzada posible entre el sonido y la imagen. Uno va, se sienta y disfruta de la música y del entorno visual, me explicó en ese momento. El viernes 11 de mayo se celebró la octava edición del ciclo, Además del concierto del nuevo cuarteto del saxofonista Carlos Lastra y del trío de Enrique Norris, con proyecciones de Hernán Traverso, Francisco hizo por última vez las veces de anfitrión al frente de su grupo Salgado y Asociados. Pocos días después, el 21 de mayo, falleció en una clínica porteña. Fue una noticia durísima para toda la escena del jazz argentino, porque además de ser un músico enorme, era una persona extraordinaria, respetada y querida, por toda esa escena. La mejor manera de honrar su memoria es a través de su música y por eso les propongo escuchar este tema, Ellas hablan de amor, grabado en vivo aquella noche en Rossetti en la que sería su última presentación sobre un escenario. <risa> Estamos aquí en el estudio con dos invitados especiales y queridísimos La pianista colombiana Tatiana Castro Mejía Radicada desde hace muchos años ya en Buenos Aires Tati, bienvenida Gracias Y con el bajista Guillermo Roldán, bajista y compositor eh, Ambos parceiros de Francisco la idea de este episodio de La Vida Circular es hacer un homenaje a la música y a la belleza de persona que era Francisco. Así que lo primero que me gustaría que me cuenten es cómo fue que se conocieron con Francisco.
2: Bueno, eh, a Francisco lo conocí, creo que fue de las primeras personas que conocí cuando llegué a Buenos Aires. Eh, ¿Eso por... en qué
1: año fue, Tati?
2: Hace muchos años, en 2005. <risa> 2005, y por esas cosas de la vida, que no son casualidades, llegué a parar a una casa de músicos. Viví durante el primer año con en la casa donde también vivía Carto Brandán, Julián Montaut y Nico Spina, que es un pianista colombiano que estuvo acá un tiempo. Y ahí se ensayaban, ahí ensayaba el underground mafia, que en ese entonces no era trío. Y ahí tocaba Fran. Entonces, yo creo que las primeras veces que lo vi fue por ahí. No me acuerdo exactamente el primer día que lo, nos cruzamos, pero iba a casa a tocar, luego las jams de Pedraza. ah estaba todo el tiempo. Nos cruzábamos todo el tiempo. Así que es de esos amigos que de toda mi vida porteña.
1: ¿Y vos, Guille, cómo fue que se conocieron en Francisco?
0: Bueno, fue a raíz de estar tocando en dúo junto al pianista Nicolás Chentaroli con él tocábamos muchísimo, a dúo de la redundancia, en Casino Puerto Madero y en otros espacios donde nos permitían tocar esta música loca llamada jazz. Eh, bueno, un día surgió la oportunidad de tocar a trío y pensé en un viento. Y Nico me comentó que estaba tocando a dúo con trombonista, que gustaba mucho como tocaba y resultó ser Francisco. Okay. Eh, bueno, ahí comenzamos hace... 14 años y nunca más paramos desde entonces. Mm -hmm. Y en los proyectos de él nos encontramos en el momento indicado de cada uno musicalmente. Éramos muy amigos, trabajábamos mucho tocando, pero el lugar artístico sucedió así por decantación natural como los buenos vinos.
1: De algún modo, las amistades que, que construyen los músicos, eh, aunque trascienden lo musical, se forjan en esa comunicación no verbal, hacer música juntos, digo... Es, y más cuando es una célula mínima ¿no? como un dúo, implica muchas veces una conexión casi mística Tati, ¿cómo ah. definiría usted, y digo usted porque somos bogotanos, y somos bogotanos <risa> me enseñó Luis Daniel Vega que se habla de usted, ¿cómo definiría esa relación que tenían con, con Francisco?
2: Wow. <risa> con Fran, eh, qué sé yo se fue um, a nivel musical se fue gestando poco a poco el, el dúo aparece naturalmente a nivel musical Empieza a ser parte de mi proyecto mi segundo proyecto, yo cuando llego a Buenos Aires armo un cuarteto, saco el disco que es Ciclos y después de ahí empiezo a pensar qué hacer, qué hacer y aparece un quinteto que es un trío más trombón y flauta y con ese quinteto logré trabajar un año intenso y grabar al final y con Francisco desde ahí, de, a partir de ahí como que se empezó a generar cada vez una amistad más cercana más allá de lo musical, de compartir martes, vinos, cervezas, asados, charlas, risas, canciones. Y al final de la grabación de ese disco, eh, que eso fue 2012, de, de Sin Ancla, Luis que hace un proyecto de dúos y nos propone a los dos. Y ahí nace el dúo, como muy sin pensarlo.
1: Y ese disco fantástico que hicieron juntos, que se llama Ugly Beauty, revisitan eh, en ese disco la música de Thelonious Monk. ¿Cómo surgió la idea de, de, de hacer ese disco con esa formación a la vez tan inusual? digo, porque No, no es el dúo más común, claro. más clásico.
2: Digamos que a nivel formación es extraño, ya de por sí el trombón es extraño digamos que eso sería lo extraño <ríe> porque el piano nada el piano está
0: el acá, acá <ríe>
2: y y con Fran empezamos a tocar y obviamente uno de los compositores que nos cruzaba los dos era Monk y nos permitió como empezar a, a generarnos esa conexión y a seguir ahondando y a, a abrir un poco más la improvisación veníamos tocando también algunos temas propios básicamente todos de él, casi pero había mucho más de Monk entonces dijimos, bueno, nuestro primer disco va a ser de Monk y el siguiente va a ser temas propios y bueno, quedó en el de solo Monk pero sí. nada muy contenta porque nada, son como apropiaciones bastante especiales
1: Les propongo entonces que escuchemos uno de los temas de ese disco Ugly Beauty todas composiciones de Monk, en este caso Think of One Salgado y asociados. Salgado y asociados unía dos universos musicales que a priori podían parecer antagónicos. Los blues primitivos y el free jazz. El rasgo común entre algunos cultores de estos dos estilos, que es lo que me resulta atractivo y fértil para componer, es la capacidad de brindar un espacio en el que las melodías pueden desarrollarse de manera autónoma y en conjunto, sin pensar en un andamiaje armónico tan férreo como el que muchas veces se utiliza para el blues Y que además también permite la aparición de un entramado muy estimulante a nivel rítmico Cuando se ejerce el diálogo entre los intérpretes Eso es lo que me contó Francisco en una entrevista uh -huh. ¿Así explícito era el cruce que, con, que, que proponía Francisco Salgado con los asociados?
0: Era ajedrecista y judoka él, lo cual lo hacía muy inteligente. Entonces armaba un, armaba un equipo, pensaba en un sonido de cada integrante. La música que él en el primer disco escribió, y también en buena parte del segundo, era muy sencilla en cuanto a lo escrito. Y lo conceptual también. De modo que él pretendía y estimulaba que a partir de sus composiciones, disparadores, se organice algo de improvisatoriamente. Con un concepto, muchas veces, que él ponía y otro que se iba dando respecto a lo que surgía de las personalidades que involucra, involucraban al grupo. La primera formación era con Buenchilazo, Siva Groja o Pablo Mozart y Quien te habla. Y ya, bueno, estamos hablando de músicos enormes y muy, muy, muy singulares. Con abordajes diversos también. No era lo mismo Wenchi que Seba Grohaus. Y bueno, y todo ese condimentero hacía un plato muy único. Y tocamos muchísimo con él. Y era muy receptivo también él. Él se ponía el nombre pero pensaba en grupo. Así que bueno, justamente así, así se escuchaba con ese grupo.
1: Claro, a pasar de, de, de una, una concepción... Eh que podría ser como algo solista casi, a una concepción definitivamente colectiva, ¿no?
0: No, 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 era colectivo, era colectivo y lo maravilloso del de grupo, no obstante los cambios que, que tuvo, fue sentir la música como una unidad y todos teníamos, tenemos una, un amor maravilloso, era de él pero nos involucraba a todos muy fuerte.
1: Francisco tuvo muchos maestros, pero hay dos que son muy emblemáticos. Uno de ellos es Juan Millones, a quien le dedicó, de hecho, ese primer disco de, de Los Asociados. Y le pone, por el blues, uh -huh. así decía uh -huh. aquella dedicatoria. A mí me había llamado la atención el blues de Chicago... Y Juan me llevó más al origen y me enseñó los blues primitivos, uh -huh. las jack bands, los espíritus, las work songs. Tuvimos muchos años un dúo de guitarra, voz y armónica en el que también entraban el kazoo y la washboard, la tabla de lavar. Uh -huh. En ese proceso pude absorber una esencia que después pude reconocer en la música que me fue mostrando Enrique Norris cuando empecé a estudiar con él. Enrique me abrió la cabeza en cuanto a las posibilidades de libertad que te propone la música en general y en jazz en particular. Los dos creo que deberían ser conocidos por quienes quieran ampliar sobre estas músicas, me explicó. Les propongo que primero escuchemos un recuerdo de Juan Millones.
3: Lo conocí a Francisco, calculo que hace unos 20 años, él era locutor a en F. de Urquiza, y yo en ese momento había habíamos disuelto los Acoustic Blues y le estuve charlando, no conoces a alguien que toque armónica algo así porque yo quería seguir tocando y me decía, no, puedo ser yo, puedo ser yo, bueno me cayó tan bien el muchacho, el pibe en ese momento que empezamos, empezó a venir a casa le fui pasando los viejos, viejos bluseros de armónica se entusiasmó con el asunto y aprendió enseguida. Era muy muy talentoso, muy talentoso, muy vivo, muy muy despierto. Y comenzó a tocar, pero para mí, en su momento, fue para mí el mejor armonicista de acá. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque el tipo eh, no seguía los clichés que siguen todos los armonicistas. Él tuvo su estilo propio. Podía hacerte un solo con melodía, cosa difícil que acá, inclusive los músicos de jazz muy poco lo hacen, ustedes lo saben, porque sí, cortan un poquito acá, otro poquito de allá, pegan esto, pegan el otro, te hago una dónica, te la pongo al revés, qué sé yo, no. Pancho era inspirado siempre, y en los ensayos que hacíamos en casa, cuando el mismo tema lo tocamos dos o tres veces hacía distintos solos cosa que a mí me claramente me sorprendió bueno y empezamos a tocar y bueno viajamos a festivales anduvimos por muchos lados la pasamos bomba como músico te atrevo extraordinario eso es la parte de armónica en el blues tradicional y como persona bueno tipazo un tipazo siempre bien dispuesto, eh, siempre alegre, realmente bárbaro. Luego empezó a estudiar trombón y al poco tiempo lo quiso escuchar y bueno, bueno, ¡pepa! ¡Qué bien que tocaba el trombón! Muy bien y tenía estilo y bueno, y aplicaba todas sus condiciones y habilidades al trombón, realmente ese cuarteto que tenía hasta los últimos momentos. Lo fui a ver varias veces, me maravilló. Así que bueno, con Pancho, como le decía yo en ese momento, eh, realmente una amistad eh, muy, muy intensa, me duele, me duele hablar de él, eh, me, no, no, espero no quebrarme, pero realmente tuvimos una hermosa amistad y lo sigo queriendo.
1: Bueno, y ahora hablemos de Enrique Norris, con quien junto a Francisco... Eh, ustedes integraban el cuarteto instantáneo y Enrique que es como, me parece que es un referente muy importante para toda una generación de músicos de jazz en la Argentina
0: Enrique es un formador eh, de músicos básicamente hace décadas ya es un estimulante, estimulador mm -hmm. y un gran compañero todo surgió con el cuarteto bueno tendría que remontarme a cómo conocí a Tatiana que es justo y necesario en una jam de free que ocurría en un lugar llamado un Lugar Nortúzar, a la señorita, mi gran amiga, la conocí improvisando, tocando música en el momento sin nada preestablecido. Ese es el concepto del cuarteto. Tuve el honor, de, de, junto a ella, de formar un trío y a posteriori salir de tocar música con composiciones de antemano para experimentar la música aquí y ahora. Y lo hice con semejante compañera, Francisco y Enrique Norris. Qué decirte, grabamos un disco que nos honra. Y bueno, yo ya hablé mucho, así que ella tiene que hablar ahora.
2: Yo recién como buscando en el baúl de los recuerdos, cuál es como mi primera imagen de él, es con Francisco. Uh -huh. Uh -huh. Eh, en una jam que se hacía en Centro Cultural Cultural se hizo muy poco y, pero es como el lugar es un poco la casa también de Fran y y ahí en esa jam lo, lo recuerdo a Enrique y luego bueno nos cruzamos antes del cuarteto un millón de veces en, en la vida ¿no? en la noche es una persona si bien yo no estudié con él ya tocar con él es un gran aprendizaje y estar con él y hablar con él es como un gran observador con mucho humor eh, y este cuarteto creo que surgió no sé qué tanto tenía en mente mi compañero y gran sí, amigo sí, sí. aquí presente de que fuera así o realmente fue también ese azar intencionado que nos llevó a tocar juntos porque fue un día que se celebraba el cumpleaños años. de radiomontaje claro. y tocamos en, en vivo en radio
0: Claro, claro. Me, me, nos habían invitado a tocar con el trío que tenía con Tati Hernán Rodríguez. Y yo le dije que, bueno, Hernán no podía ese lunes. Entonces, en un momento me dijeron, bueno, venga al en dúo. Y yo dije, no, no voy a ir en dúo. Voy al cuarteto. Y se llenó el boliche, digamos, el estudio. Y fuimos con Enrique y con Francisco ahí. Y fue el debut del cuarteto instantáneo. Fue magia.
2: El,
1: el estudio, hay que decirlo, el estudio de Radio La Tribu, donde desde hace. 15 años más. Van a ser 20 eh, años. Van a ser 20 años sí. que Jorge Freitag conduce eh, todos sí. los lunes a la noche. Sí, Martín ese, Carrizo y
0: Jorge Freita,
1: sí. Ese programa maravilloso que es Radio Montaje. Les mandamos un saludo desde acá sí. también. Eh, bueno, y esa cosa. También me parece que hay algo muy interesante en, en los proyectos que, que involucran a Francisco, tanto desde el punto de, fi, de fuga con la, con la idea de. De los visuales o el cuarteto instantáneo Donde incluía también como una performance eh, de danza Siempre la idea de los cruces entre distintas <coughs> disciplinas artísticas Que no un proyecto esencialmente musical No fuera solamente musical
0: Bueno, pero vos hablabas de Enrique antes Y yo que tuve la suerte de formarme con él también eh, Pasaba algo en las clases Que muchas veces empezaba la clase y capaz veías... Un capítulo que podía ser de Desde hiperhumor Hasta un algo de Cantinflas Un tema de Armstrong O parte de alguna película Algo tiene Enrique que quejala Poco Enrique Muy poco Y dice mucho Con gestos Y con silencio también Digamos que Para lo que conocemos de occidente Es exótico eso Acá se pretende verbalizar todo el tiempo todo. Y la enseñanza también tiene que ser todo muy hablado y muy hablado. A ver si entendés. Y hablábamos de Monk antes. Y Monk era un tipo de pocas palabras también. Los músicos que se formaban con, con Monk, músicos, Sonny Rollins y la larga historia del jazz, así para poner en bronces, iban a tocar con Monk y Monk hablaba muy poquito. Y la tercera pregunta que le hacías a Monk, si no lo escuchaste, dejaba de tocar y no te daba más bola. <risa> es muy parecido a Enrique. Y está bien que así sea.
1: Un poco una, una especie de maestro, de jazzista zen, ¿no? digamos no Esta idea de, de O-sensei. Sí, sí. Y es, te estimula a escuchar y
0: a conocer cada vez más. Recién vos hablabas de lo raro de un dúo de piano y trombón. Sí, en Argentina es raro. Pero la tradición del trombón, madre mía. viene de Estados Unidos, que hago una fila de trombonistas desde de los más viejitos, Travagan Armstrong, hasta Boncourt, eh, quien quieras, Ray Anderson, etc. Mm -hmm. Y eso es lo que te muestra lo poco que seguimos sabiendo. Y eso es lo mejor que nos puede pasar. Y eso, Enrique, te lo remarca todo el tiempo, lo ignorante que somos.
1: Claro. No, y esta idea también, bueno, de, de, de Francisco y de lo inusual, de que no solamente era trombonista, también era armoniquista, ¿no? Y entonces esa especie de, de, de cosa tan inusual que tiene, ¿no? Ese, ese dúo, digo, en general, los dúos. Son más dúos de piano y salido. Pensás, no sé, en Herbie Hancock y Wayne Shorter, por decirte, o ese, bueno. o ese tipo de dúos más este, convencionales, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, pero ella, Francisco, músicos enormes, no se, quedar, no se van a quedar quietos. Acá tenés a la colombiana que es una pulguita. Así que siempre que escuches algo, si el sonido, más, más allá del instrumento, si el sonido te conmueve, vas en esa.
1: Bueno, y la magia de la música, ¿no? De aquel... Eh concierto improvisado en, en, en el aniversario de radiomontaje a la concreción de este disco hermoso del cuarteto instantáneo, temporal. Vamos a escuchar un poquito cómo sonaba el cuarteto. Bye. <laughs> Me gustaría que, que hablemos ahora aquí en, en La Vida Circular de Pequeñas Explosiones Hermanas este disco testigo de, de, del último eh, periodo creativo de, de Salgado y, y Asociados ¿Cuál es la historia por detrás de Pequeñas Explosiones Hermanas?
0: Bueno, esta
1: es la segunda agrupación
0: de Salgado y Asociados que es en primer lugar cuando Hernán Zamás se incorporó que fueron por lo menos dos años antes de que hagamos la sesión de las sesiones de grabación. Y pasó a ser ya con una cantante estable, porque Bárbara Togander, con, el primer, con la primera agrupación, tenía algunas participaciones. Pero acá, bueno, entra Javier García tencio Marcelo Jussid, en lugar de Buen Chilazo y Seba Grohaus, y bueno, ya Samá venía tocando tenor y soprano y se incorporó la cantante Julia Sarjurjo también al grupo. Eh, esta música venía sonando ya hace tiempo, la gran mayoría, de, como te dije, en dos años, por lo menos, de antelación a las sesiones, y fue grabado el 31 de agosto y primero de septiembre del pasado año. Eh, en Casa Frida, un estudio donde también grabamos con el cuarteto instantáneo, eh, bueno un lugar muy espacioso y muy ameno para hacerlo. Eh, Francisco llegó a elegir la etapa del disco que es obra de Ivana Reutberg no llegó a titularlo cuestión que Ivana le preguntó a él el jueves anterior a en Internet, dijo ¿y cómo lo vas a titular? y él dijo, ah, qué buena pregunta descanso y lo pienso fue lo que mm. le dijo bueno, así que eh, son todas las tomas que él eligió tarea ardua de saber por qué no sabíamos nosotros eso. El baterista del grupo fue a la casa de Francisco al mes de haber el fallecido y revisó unas agendas ahí como Indiana Jones y un día encontró la sagrada hoja de acá están las tomas que eligió. Mm. Y también una particularidad que el segundo tema de este disco Pequeñas Explosiones Hermanas es un collage de dos impro improvisaciones. Que involucran a la señorita Tatiana acá, junto sí. al señor Enrique Norris, uh -huh. donde ella recita un poema hermosísimo, que resultó, resulta ser de Francisco, junto a otra impro que hicimos con el grupo. Cuando Francisco me muestra el crudo de eso, escucho yo a Tati con Enrique. Y escucho un sonido y digo, qué lindo lo que empieza a tocar Enrique, me dice. No es Enrique, soy yo con el trombón soprano. Sí. Y empiezo a tocar yo digo, ¿cómo? Y ahí, sí, hice un collage con las dos impros, de minuto tal a minuto tal. Así era. Así de sorprendente también.
1: Tati, ¿y cómo fue su participación en el recitado de, de, de esta canción? ¿Cómo surgió esta idea de recitar algo que usted también ya venía haciendo en, en, en sus discos?
2: Eh, yo creo que Francisco me leía un poco y compartía un poco ese amor por ...por la palabra y por la poesía... ...y... ...y veníamos trabajando a dúo también... ...con poesía y un poema... Él, ...o sea, la segunda parte del dúo con él... ...toda la obra giraba en torno... ...a un poema que él escribió... ...y bueno, él me invita... ...como a seguir cultivando... ...esa parte... ...y... y esa, ...esa vez, ese, el día de la grabación es como... Con Enrique, que obviamente ya venía yo tocando con él en el cuarteto, fue como una improvisación de palabra y, y música. Y Enrique no solo tocando la corneta, sino también que eran rodes, ¿no? Nada, fue increíble, fue... Y, y en el último concierto, no sé, no, en el último concierto en vivo recité... Creo que sí. Sí, no, Era
1: algo que él había escrito.
2: Sí, es el poema, es el de Pequeñas Explosiones Hermanas.
0: Que no sabíamos. Que, de hecho, yo cuando escuché lo que recitó Tati, ah, qué lindo, qué lindo! bueno Fallece Francesco, yo empiezo a escuchar las tomas. Y cuando, el po cuando escucho el poema, se me movió toda la estantería, digamos. Okay. Eh, siéntase en Colombia, me conmovió mucho. Y me enteré que eso, Ivana Reutberg le preguntó un día a Francesco, ¿y eso tan lindo de quién es? Dijo, es mío. Uh -huh. Y bueno, él era muy lector de Roberto Juarroz también. Y está escrito bastante en ese estilo vertical, digamos, de él. Esto está, en el disco está incluido. Cuando sacas el disco, al dorso está la poesía con la bueno la letra, el manuscrito de es Francisco. Es el manuscrito de él, Sí, sí. Vos escuchabas con el cuarteto también, estabas recitando, cada sí, tanto.
2: Sí, yo, eh, o sea, yo vengo trabajando. Igual eso es, como mi, saliéndome de Francisco, pero como llevo trabajando esto de trabajar con la palabra, con la voz, más allá del cantar, ¿no? Como la improvisación con la palabra, con el sonido de la palabra, con el significado de la palabra. Y en el cuarteto tenía luz verde para hacer.
0: ¿En lo qué que momento quisiera. dice algo, Tati? Ella <ríe> decía, puedo decir algo, lo que quiera. Cuando quiera. Si sí, me estaba tocando, no estaba cerrado,
1: y hola, te, te llega el agua. En
2: lleva. el cuarteto en el, en el hay
1: claro, una sí, parte sí, depositada sí, sí, también. Sí. Sobrevolaba el nombre de Ivana Reutberg, que es... Eh, un poco como si fuera la rocambole de, de Francisco Salgado, sí, sí. Todos los, todas las tapas de, de sus discos, incluso el del Underground Mafia Tío eh, Trío, el, el disco que hicieron con, con Tati, Agli Beauty, el Cuarteto Instantáneo y los dos discos de Salgado y asociados, tienen eh, pinturas, tienen obra de ella, eh, ¿qué les parece si escuchamos un testimonio recordando estas colaboraciones?
4: En relación con el proceso de armado, de creación de las tapas, podría dividirlas en dos grupos. Por un lado, Ugly Beauty, el disco en dúo de Francisco con Tatiana Castro Mejía, y el, el primer disco de Los Asociados. Podríamos decir que en ese caso, eh, el camino fue... Francisco se acercó, miró las obras y fue él quien estableció conexión entre la música y eh, aquel material que yo le mostré en el momento de, de buscar esas tapas. En el caso de pequeñas explosiones hermanas y de la tapa del Cuarteto Instantáneo, que si bien no es un proyecto personal de Francisco, también eh, es uno de los músicos participantes en ese caso el trabajo fue al revés eh, realmente es un trabajo muy, muy hermoso que consiste en generar una imagen para, para la música eh, para ello un poco la dinámica fue escuchar mucho mucho atentamente eh, en ambos casos la música hasta podríamos decir eh, hacerla cuerpo, las escuché eh, en distintos sentidos, o sea, eh, de principio a fin varias veces, específicamente Pequeñas Explosiones Hermanas, es un disco que escuché mucho mientras pintaba otras cosas, eh, no necesariamente trabajaba específicamente para la tapa y lo que hice fue empezar a hacer una especie de torbellino de ideas acerca de, bueno, imágenes, se me fueron presentando imágenes, colores eh, como técnica posible eh, se me apareció el collage por la cuestión de la superposición permanente que es como algo que se me hizo muy cabal en la escucha superposición de planos, de colores podríamos decir que de aquel torbellino de ideas nació finalmente eh, la, la imagen de la tapa, en la cual tomé algunas decisiones eh, de color. Por ejemplo, se me vino la imagen del urbano, muy, muy fuerte y de una especie de, de monstruo eh, que pisa firme y pesado, una maquinaria de, de hierro, plomo. O sea, se me fueron apareciendo materiales posibles, colores posibles ideas posibles acerca de aquello que escuchaba y con todas ellas armé esa tapa que, que hoy viste, podríamos decir, la, esa hermosura de disco que es Pequeñas Explosiones Hermanas. Afortunadamente en el ida y vuelta de mensajes y de encuentros para ver cómo, cómo materializar la tapa de Pequeñas Explosiones Hermanas Intercambiamos mucha información sobre, sobre plástica y música. Teníamos lindas charlas eh, respecto a, al vínculo entre ambas. Y en esa catarata de mensajes que nos, eh, nos fuimos mandando, le mandé la tapa ya terminada de pequeñas explosiones hermanas y tengo la alegría y la tranquilidad de saber que, que le gustó mucho.
1: Bueno, así estamos eh, terminando este esta semblanza este programa que en realidad creo que nunca hubiéramos querido eh, hacer, pero es el mejor modo, me parece, de recordarlo a, a Francisco con su música y con, con mucho amor y todo el amor que, que generó entre todos sus amigos, entre todos sus colegas, en un año en el que Jazz Argentino también tuvo otras pérdidas como la del querido... Eh, maestro eh, Jorge López Ruiz eh, y bueno quiero agradecerles de verdad por, por, por haber venido aquí a la vida circular Guille Tati y, y despedirnos con un, con un recuerdo de Francisco y con un tema que tiene que ver mucho con, con esa cotidianeidad que era la canción para hacer UPA mm. ¿cómo fue que surgió?
0: Bueno, eh, eh, fue me estaba esperando mi segunda hija, Sofía Y en un ensayo cayó, cayó con un tema y dijo Hola, este tema es para vos Digo, sí, porque me trae toda la línea de bajo escrita Nunca, nunca, salvo un tema del primer disco de asociados Escribió una línea de bajo Todo, ¿eh? pero hasta a se escribió Canción para ser Dijo Este tema es tuyo y vos tenés que tocar el pulso. Nosotros vemos, vamos a entrar, pero vos, vos toca el pulso. El disco se llama Pequeñas Explosiones Hermanas. Y bueno, nuestro vínculo con Francesco fue así: de hermanos. Eh, la música era algo también que hacíamos. Mismo con Tati. Estamos realmente en familia. Comíamos asado, nos íbamos a tomar algo, hablamos de lo que sea, con el amor y el respeto que merece. Pero nos encontró la música también. Y este programa tan especial. Bueno, nunca lo hubiéramos querido hacer porque lamentamos su muerte está bien, pero acá estamos poniendo la música de él donde tiene que estar y los músicos y gente como vos que hace que se difunda esta música, que se le quiere dar un glamour de música subterránea, pero es una música muy presente, que es cuestión de que se investigue se va a ver en Buenos Aires todo lo que está pasando va mucho más allá de ...la música suena por todos lados... ...es cuestión de salir un poquito de la casa de uno... e ir a investigarla... ...no caer en YouTube, ni Spotify... ...hay mucho más dando vueltas... ...depende de los que tocamos... ...depende de vos Humphrey... ...y toda la gente que está a cargo de la cultura... ...así se va a propulsar...
2: ...yo no tengo muchas palabras... Eh, ...pero gratitud... Eh, ...primero por estar acá... ...y porque vos hayas... ...vos, yo le hablo a él de vos... ...porque llevo tres años en Argentina nos hayas dado espacio para hacerle un homenaje a él. Eh, gratitud por conocerlo a él. Gratitud de, de sentir, más allá de, de la tristeza enorme que es su ausencia, como la felicidad enorme de nada, haber conocido a un hermano, porque fue eh, mi hermano. Y, pero gratitud también de poder seguir generando cosas y de que esto siga girando en este mundo circular. Eh, y de seguir haciendo conexiones Y Amores Música, arte Así que, gracias
1: Nos vamos entonces Escuchando esta canción Para hacer UPA Esto fue La Vida Circular Estamos en Instagram Arroba La Vida circular podcast. Allí compartiremos también Una lista de Spotify que complementan Este episodio Dedicado al enorme y queridísimo Francisco Salgado